0: Para variar, bueno, <coughs> okay, pues entonces váyanse allá Génesis 37. vamos a seguirle con esta historia. No sé qué tanto nos vayamos a detener en la historia de José. Acuérdense que ahora la historia de Jacob la va a contar a través de sus hijos. <coughs> uh -huh. Hagan de cuenta que él va a tomar como un paso atrás, pero sigue estando en la película. Uh -huh. Y bueno, se mantiene, con, se mantiene en la película hasta el final. Estamos a punto de entrar a cómo les diré, literalmente a la tierra de la muerte, ¿sí? a Egipto y todo lo que esto va a implicar para los israelitas, no solamente en esta época sino en lo que sigue. Este, la semana pasada hablamos de esta idea de la conversación entre el padre y el hijo, ¿se acuerdan? La, la misma que tiene Jesús con el padre y lo vimos ahí en la carta a los hebreos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? y la cita del salmo que era este, el, el 40 y como no entre comillas no coincide se acuerdan la cita en hebreos con la cita ahí en en el salmo y entonces les decía yo que el, el autor del hebreo está citando la septuaginta sí se acuerdan? Este, no está citando el texto hebreo, no está citando el texto que le llaman masorético y lo que les quise implicar es que la forma de ver la, la inspiración, ¿se acuerdan? O sea, no es, no es que el, el autor del pasaje caía en trance y empezaba a moverse su mano, sino que Dios lo usaba. Ajá, de acuerdo a sus circunstancias, finalmente Dios iba preparando a la persona. Les este, hago este recuento, simple y sencillamente quise hacer ese paréntesis tomando como ejemplo la conversación entre el padre y el hijo. ¿Ok? Pero bueno. José va a ser un tipo, ¿se acuerdan?, de Mesías, un tipo de Jesús, y vamos a seguir viendo este, las similitudes. Hasta ahorita tiene su vestimenta, ¿se acuerdan?, de colores. Este... Charlie, ¿qué tiene que ver eso con la historia? Ahorita lo vemos. Eh, tiene esta conversación con el padre, en donde el padre lo llama para que vaya en búsqueda de quién, de sus hermanos, ¿se acuerdan? Y entonces va a un sitio agreste, que es Iquem. El, el hijo le responde, heme aquí, ok, y entonces la, la, la misma expresión pudiéramos encontrar en la conversación, el hacer tu voluntad está en mi corazón, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Bueno, ok, entonces les, les leo desde el 12, dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, Siquem no es un sitio agradable para esta familia, ¿se acuerdan?, en Siquem hubo una masacre. Entonces, la idea es que lo va, lo va a mandar en búsqueda de sus hermanos a un sitio feo, un sitio agreste. ¿Okay? Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, ¿qué me estás implicando cuando dices que viene la luz? ¿Okay? Y dice Juan este, que las tinieblas no prevalecieron contra esta luz. Entonces, está implicando que cuando Cristo viene al mundo, viene a un mundo que está en tinieblas, que está en una oscuridad, si sí se entiende, va, viene a un sitio agreste, un sitio malo, y por qué les hago el paréntesis, porque a veces pensamos que este sitio, que este mundo es lo máximo, que este mundo es increíble, no, este mundo acuérdense, como trapo viejo, <coughs> va a tener que ser cambiado, entonces para que no echemos mucha raíz, ¿okay? no nos arraiguemos mucho en este, porque aparte, pues ustedes a saber cuánto tiempo nos, nos queda en él, <coughs> Ok, dice el 13, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Esta expresión de te voy a enviar, ok, justo después de que Jesús le dice esas famosas palabras al fariseo, o sea, cuando de tal manera amó Dios al mundo, luego le dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces ahí tienen otra comparación, ok, el Padre envía, en este caso al Hijo, a José, de, tal, de la misma manera en la que el Padre Celestial envía a Jesús en búsqueda de sus hermanos. ¿Qué sucede con sus hermanos? Sus hermanos lo van a rechazar. Eh, misma escena vamos a ver aquí. Pero no solamente los hermanos, también lo van a rechazar los gentiles, ¿se acuerdan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿sí? En el mundo, el mundo por él fue hecho ¿Qué? Y el mundo no le conoció, ok, entonces ni paisanos ni gentiles, ok, Dios y el mundo no están así que ustedes digan en los mejores términos. Ok, entonces dice el 14, dice Israel le dijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta y lo envió del valle de Hebrón, esto es el sur y lo manda tantito más para el norte, llegó así que y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó, a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Son esos puntos de inflexión. Va a haber muchos en esta historia, ¿ok? Curvas, ¿cómo les diré? Recovecos. Porque la pregunta obligada es, ¿qué pasa si no se encuentra con este tipo? Ajá. O sea, si, no, si este cuate no lo ve errante, este nunca encuentra a sus hermanos. Okay. Si hubiera regresado con su papá, y no los encontré. Y eventualmente los hermanos hubieran regresado. Okay. Son de esas curvas en donde uno voltea y a toro pasado te das cuenta cómo Dios ha ido moviendo tu vida. Ajá. Se llama providencia, Dios va viendo desde antes. Ajá. ¿Cómo? Y miren, lo que les voy a decir es bastante extraño. Porque Dios está guiando a José, les digo, a la muerte, literalmente. Eh, ¿Cómo le puedo hacer para que mi vida sea guiada por Dios? Y cuando yo voltee, vaya viendo todos estos puntos de inflexión, todas estas curvas o estas vueltas en donde Dios me estaba dirigiendo. Y la respuesta es, tú tienes que querer. Eso es todo. Si tú le pides a Dios que te guíe, Dios te va a guiar. Uh -huh. Y a veces te va a guiar a cosas así que no son tan agradables. Okay, ¿Por qué? Porque Dios nos está forjando, ¿sí? Dios nos está haciendo. Hay un salmo que habla de la vida de José, ¿se acuerdan? Y dice que apresaron sus pies con grillos y luego dice, el dicho de Jehová lo probó. Y luego se hizo el señor de las gentes, de las naciones. ¿Ok? Entonces, la, la, lo, que, lo que está implicando ahí el salmista es que la vida de José no hubiera sido la misma si no sufre los problemas que sufre. Ok, aquí viene el segundo ejercicio. No solamente piensen en los momentos en donde dieron esas vueltas y volteas. Meses o años más tarde, dices, esa vuelta fue milagrosa, fue providencial. Piensen en los problemas que los llevaron a Cristo y que los han convertido en las personas que hoy son y en los problemas que les han abierto las puertas con otras personas, porque ver los toros desde la barrera es muy fácil. Y aunque ustedes no lo crean, las cosas que nos han hecho sufrir en la vida, las, los puntos malos, la idea es que no nos definan, sí, pero que sí entendamos que nos abren puertas y que el sufrimiento nos ayuda a conectar con otras personas, porque hay veces en que las gentes te dicen, no, es que tú nunca has sufrido, es que tú no sabes. Y ahí es donde le puedes decir, no, yo sí sé lo que es sufrir, yo sí sé lo que es perder a alguien, yo sé lo que es pasar semanas en un hospital. Uh -huh. O sea, no me, no me estás hablando de nada que no sea extraño. Y el sufrimiento lo podemos tomar de dos maneras, o como algo que nos revienta, que nos truena, o como algo que nos impulsa y que vemos como un obstáculo que hay que pasar. <coughs> y ahí volvemos al tema de la esperanza las personas que tienen esperanza elevada en la vida, así ven los problemas como, no, vamos a salir adelante y van a ver y vamos a salir fortalecidos y se ve la luz al final del túnel las personas que no le encuentran sentido a la vida cuando vienen los problemas, lo único que hacen es que esos problemas literalmente los sepultan los acaban de reventar bueno bueno <coughs> Entonces, aquí viene el punto de inflexión en esta historia. Va a haber varias en la vida de José. ¿Ok? Y entonces dice, versículo 16. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces, José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. José viene del sur, sube tantito, tampoco creen que se va a ir hasta el norte y de... Y ya de ahí de, de Siquem, Totán va a estar más al occidente. Por, por el occidente de la tierra de Israel va a pasar lo que luego se conoció como la Vía Maris o el Camino del Mar. ¿Ok? Es la ruta comercial. Por eso pues, la historia se va a desarrollar justamente en una ruta comercial. Jesús va a llevar a cabo el 80% de su ministerio en la ruta comercial. ¿Ok? Nazaret, Cana, toda esta zona porque por ahí pasaba la vía Maris, por eso es que se encuentra Leví o Mateo, como le quieran llamar, en el banco de los tributos, porque como es zona comercial, ahí va a haber aduana, y ahí va a estar cobrando los tributos, ¿sí se entiende? Y eso le permite a Cristo que su mensaje se disperse por todo el mundo. ¿Qué? Entonces no es casualidad que Jesús va a estar por la vía Maris también predicando. Bueno, en este caso no es que vaya a predicar, sino que van a pasar los comerciantes por ahí. Los que conocen la historia ya saben qué va a pasar. <clears throat> ok, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Le suena? A ver, díganme una escena. Bueno, sí, 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 pero está muy vaga. No, Ana, a ver, díganme algo concreto. Aunque ustedes no lo crean, lo que, des, lo que desata la matanza de Cristo es la resurrección de Lázaro. Lázaro resucita y entonces se, se, se fragua la conspiración. Y entonces, ¿se acuerdan que Caifás, literalmente con el Sanedrín, le dicta sentencia de muerte? Dice, lo tenemos que matar. <coughs> lo tenemos que matar porque esto de Lázaro sí ya es innegable. ¿Ok? Pero lo increíble es la mente de Caifás que dices, a ver mi cuate, acaba de resucitar un muerto, ¿cómo lo vas a detener? ¿Sí me explico? Y en la vida de Jesús tienen todas estas ideas en donde lo quieren detener de alguna forma, lo quiere detener Herodes el Grande desde el instante que nace, lo quiere detener Herodes Antipas, Pilato cree que lo puede detener, Caifás y el suegro Anás y todo el Sanedrín creen que lo puede detener. Ajá, y lo, la misma escena ven ustedes aquí, porque conspiran cuando lo ven de lejos. Uh -huh. ¿Se acuerdan que Caifás dice, sí, pero no durante la fiesta, no o sea que se vaya a armar un borlote, porque la gente lo quiere? Y finalmente lo acaban matando precisamente durante la Pascua, ¿ok? Porque pues, no, no se va a morir la persona cuando tú quieras. Lo que les quiero decir es que los planes de Dios no se pueden detener. Uh -huh. Y es lo que enseña también la figura de José. ¿Por qué? Porque lo ven y conspiran y dicen, vamos a ver qué es de sus sueños. Lo que Dios tenga para ti, nadie te lo puede quitar. Lo lamento. Nadie. Y eso te debe de dar esperanza, ¿ok? Porque si tú te sientas a confiar en Dios en ese sentido, y le dices, bueno Dios, yo confío en que esto tú lo tienes para mí, está bien. Si Dios lo tiene para ti, nadie te lo puede quitar. ¿Ok? Ahora, les voy a pedir que no tomen esto en sentido romántico de, mi, de es que es mi sueño. Uh -huh. Acuérdense que la, la, la palabra la pudieran traducir simplemente como visión. Es lo que Dios me mostró. Porque ahora está muy de moda que sigue sí, tus sueños, sí me explico, y vas a ser youtuber y te vas a hacer famoso como Mr. Beast y todos estos choros. Ahí. No, no necesariamente. Okay, no es lo mismo un sueño, yo tengo el sueño de ser esto, a que tengas un llamado. que okay, Ese va a ser el caso de José ok, entonces los vuelvo a leer, versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid, matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, ok, por eso el nacimiento de Cristo está rodeado de sueños por todos lados, ok, José sea, quiere abandonar a la, a la, mujer, a María, estaban con esponsales, ¿Ok? en la antigüedad, y nuestro código civil, no sé si lo prevea, pero existía el contrato de esponsales, en donde dos personas se ponían de acuerdo para casarse, no se consumaba el matrimonio, todavía no vivían juntos, pero ya se habían prometido el uno al otro, y quedaban sujetos a las leyes del adulterio, y se acuerdan que en Israel el adulterio se, se castigaba con pena de muerte, entonces, cuando María resulta embarazada, pues, ¿qué es lo que piensa José? Pues, que esta chava me pintó el cuerno. Y entonces, si la denuncio, la van a matar. Entonces, yo me voy a largar y entonces van a decir, José se comió la torta antes del recreo. Y, en ese sentido, en una sociedad de honor, la infamó y la votó. Y entonces, él va a ser el apestado. Sí, sí se entiende, él va a ser el mal hombre el que tomó ventaja y la abandonó. Entonces José en ese sentido es un gran hombre porque ama profundamente a la mujer aun cuando ella, él piensa, le pintó el cuerno y entonces viene todo este tema de los sueños. Entonces viene el ángel en sueños y le dice no temas tomar a María tu mujer porque el bebé que tiene es producto del Espíritu de Dios. No, no, no es que se metió con nadie. Y luego nace el niño y vienen los sueños. Vete porque Herodes lo anda casando y luego vienen los sueños regrésate porque ya murió ok entonces en ese sentido el deseo de Raquel cuando nace José se cumpla se cumple perdón ustedes dirán pues, ¿qué, qué, qué anhelo de Raquel cuando nace José Raquel le pone este nombre qué quiere decir José Dios añada porque quiere otro hijo ok y José va a ser un gran hombre íntegro y años más tarde se encuentran a otro José que está dispuesto a sufrir por otras personas y a sacrificar su vida por otros, ok, bueno, ok, <coughs> versículo 21, aquí viene, hijo, aquí viene lo patético, ok, y, y, y con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, versículo 21, cuando Rubén oyó esto, ahí está, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Y entonces luego ya el autor aclara, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Ok, ¿por qué interviene Rubén? Y dice, oiga, no se lo echen. ¿El mayor? ¿Es el qué? Es el, 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 el primogénito. Ok, y el primogénito tiene la responsabilidad de cuidar de la vida de la familia, de todos los familiares. ¿Ok? Cuando mataban a tu familiar, el primogénito, este, Goel es la expresión, el Redentor tenía que ir a vengar la muerte. Entonces piensen en películas así del oeste. El, el Redentor agarraba a otros de la familia y ahí iban detrás del asesino. Les pongo este ejemplo. Si el asesinato, bueno, entonces no sería asesinato. Si la muerte había sido accidental, si la muerte había sido accidental, este, lo perseguían hasta dónde? Exactamente, hasta la ciudad de refugio. Y entonces llegaba el Redentor y le pedía a las autoridades, le hace a los ancianos, que salieran a la puerta. y es donde se llevan a cabo los negocios gubernamentales. Entonces le decían, a ver, sal, porque vino, está Juan Pérez refugiado aquí adentro y vengo a matarlo. Y entonces, oye, sí, pero resulta que Juan Pérez dice que fue accidental la muerte y entonces tenía lugar un juicio. No en las puertas? Vamos a suponer que sí lo había matado. Entonces, no, mira, yo tengo aquí los testigos, acuérdense, un solo testigo no, hace, no, da, no, da, no da fe, Aquí tengo dos testigos que vieron cuando este cuate le dijo, ven para acá y lo mató. Entonces, sácalo, se llevaba a cabo el juicio y lo mataban. ¿Ok? El Redentor tenía esta responsabilidad. Si había sido una muerte accidental, a ver, entonces sácalo y entonces venía obviamente la amenaza. No puedes salir, mi cuate, porque el día que salgas te mato. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los pueblos vecinos no lo ven así pero los israelitas sí se ven como que son los representantes de Dios, y eso te da una cierta característica, piensen, cualquier israelita en su cerebro sería antiaborto, porque diría, oye, el ser humano está hecho a imagen de Dios, entonces tú no puedes andar masacrando ni impidiendo que llegue, ¿ok? Entonces, vamos a suponer, entonces, si había sido accidental, no te vayas a salir hasta que se muera el sumo sacerdote, será la regla, porque si te sales antes te mato, porque derramas sangre de mi familia, Vamos a suponer que alguien se endeudaba y entonces el Redentor tenía que ir con el acreedor y decirle, oye, aquí tienes a mi familiar, ¿cuánto te No obstanto? Pues órale, ahí está. Y entonces pues, ya te redimí, ¿ok? Por eso Cristo se dice que es nuestro Redentor, porque estamos bajo la potestad de las tinieblas y vino a pagar nuestra deuda, sí, pero ¿cuál la paga del pecado es muerte y entonces es lo que pagó ok, si sí, el hermano moría sin levantarle descendencia a la esposa para que esa mujer no se quedara un vientre sin parir porque además del vientre de la mujer tiene que venir la descendencia, si sí, se acuerdan que nos va a rescatar, que nos va a abrir la puerta de regreso con Dios al paraíso, entonces no nos podemos tomar esta, este riesgo de que haya un vientre sin hijos, y entonces voy, le levanto descendencia, y se hace una ficción, el hijo no es mío. ¿Sí se entiende? El hijo es de mi hermano. Entonces, si, el, si la viuda trae deuda, tengo que también pagar la deuda. ¿Se acuerdan de fulano? Con vos, llega vos y le dice a Ruth, no te preocupes, yo te redimo, yo soy tu redentor, yo soy el siguiente, y yo soy un gran patriarca. Y la palabra y la historia está, toda está entremezclada la historia de Ruth, luego lo vemos. A ver quién se acuerda, les voy a hacer examen, no está fácil, pero bueno, ahorita van a ver dónde se entrelaza la historia de Ruth con esta. El caso es que eh, le dice, le dice, pero hay alguien antes que yo dentro de tu familia, hay alguien más cercano a ti, hay otro redentor. Y entonces van con fulano, entonces le dice, oye, fulano, Ahí está Ruth, ¿te quieres casar con ella? Lo más pues que es guapa porque el otro cuate luego, luego accede. Y le dice, nada más que acuérdate que tienes que pagar la deuda del muerto. Pues No puedes, eres el redentor, ¿no? Y entonces dice, y mira, si me fuera yo a quedar con el terreno, está bien, pero no me lo voy a quedar. El, el hijo que nazca se lo queda y no es parte de mi, de mi heredad. Si ¿Sí se entiende? No es parte de mi patrimonio. Ya se lo queda el niño que nazca. Y dice, sí, pero finalmente es tu hijo. Pues sí, pero me vale, soy tan codicioso que no lo voy a hacer voy a dañar mi mi propio patrimonio ok cuál es el problema aquí en esta historia Rubén está haciendo lo que tiene que hacer sí pero ya nos contó el autor que Rubén violó el hecho de su padre se acuerdan se metió con Vilja con la esclava de Raquel finalmente pues es mamá de varios de sus hermanos entonces, para que vean qué, qué hermosa familia, ¿ok? Entonces, los hermanos quieren matar a José y llega el primogénito que es el encargado de mantenerlos con vida y entonces hace ahí una defensa heroica, entre comillas, me estoy burlando de Rubén, del marco. Y entonces, ¡ay, no, no lo vayan a matar! Y entonces, este bueno, pues échenlo en la cisterna y en cuanto estos cuates se embriaguen o se descuiden o en la noche yo a este cuate lo saco literalmente, la palabra aquí es bor que se traduce muchas veces en los, en los libros poéticos y proféticos como sepultura El tipo está sepultado ok les continúo la historia y ahorita regreso con don Rubén ok versículo 23 sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron a José su túnica túnica de colores que tenía sobre sí y le echaron en el bor, también se traduce como cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, entonces ya lo echaron al sepulcro. Okay, el autor está siendo muy cuidadoso en ese sentido, porque José empieza su camino de muerte. Ok, pues ya lo echaron. Esta historia se entrelaza con otra que es espantosa. La palabra colores... Palabra túnica es cutonet, esa se usa varias veces en la Biblia, pero la, luego viene, la, la palabra colores es paz, P-A-S, y se emplea cinco veces en la Biblia, tres veces en esta historia y dos en otra. Y esto es horrible, lo que un ser humano puede hacerle a otro. Y en el caso de José, <coughs> miren, no sé en el otro caso, en el caso de José José no va a permitir que esto lo defina. El hecho de desnudar a una persona, y obviamente cuando le están arrancando, lo único que están manifestando es todo el odio que le tienen. Esto es un abuso. Son más, son más fuertes, y lo están desnudando. Esto es horrible. Hay otra escena en donde se, se, se menciona esto de la túnica de colores. ¿Quién sabría en qué escena? otra escena espantosa la violación de Tamar la violación de Tamar uh -huh. y además como en la vida porque en esta historia también y con estos mismos protagonistas va, en, va a haber otra Tamar Ajá. y también va a haber ahí una relación incestuosa ¿Qué es lo que les quiero decir? En el caso de Tamar, la historia concluye. ¿sí? Después de que su desgraciado hermano, este amnón el primogénito, abusa de ella, le dice, bueno, pues tómame por esposa, porque ya nadie se va a querer meter conmigo. Ajá, yo soy la hija del rey, yo traigo mi túnica de colores, obviamente soy especial. Y tú acabas de destruir todo este proyecto que hay para mi vida. Uh -huh. Si quieren ver a detalle la historia, está en el YouTube, se las di hace años, se llama La Familia de David. Y entonces, este, este cuate la larga del cuarto, o se acuerdan, dice, lárgate. Y le dice, es peor el daño que me estás haciendo al echarme, que después de lo que me hiciste. Y entonces ella sale con ceniza en la cabeza, es esta idea de la muerte. Y obviamente su vestido rasgado, su vestido de colores la vean su hermano Absalón son hermanos por mamá y papá y se, y se huele todo y le dice estuvo contigo tu hermano Amnomba y le dice sí no te preocupes es tu hermano o sea en vez de que haya una respuesta y esto se equilibre y se arregle como en muchísimos casos y en muchísimas familias mira vamos a alzar la alfombra aquí no pasó Sí, pero la persona abusada va a mantener el recuerdo y el dolor para el resto de sus días y va a poder tener 90 años y esto puede seguirla definiendo. Y aclara el pasaje ahí en Segunda de Samuel que cuando David se enteró, se enojó mucho. Sí, mi cuate, pero tienes un violador en la familia. Esto no es, esto no es para que te enojes. Esto es para que hagas algo. ¿Y qué diría David? Sí, mis cuates, pero agarren la onda yo me metí con una de la, con la mujer de uno de mis mejores generales uno de mis valientes está en la lista de valientes de David y maté al cuate ¿con qué autoridad voy? y juzgo a este cuate por andar violando ¿Sí? ¿se acuerdan que la violación dentro de las murallas se castigaba con la muerte? Uh -huh. el pasaje del, de, de, en esos casos habla de una mujer casada Decía que si era una mujer soltera, la tenía que tomar y entonces, a ver mi cuate, pues te haces responsable de tu hermana para el resto. Sí, pero es mi hermana. Y entre hermanos no nos podemos casar. Sí ven la, el embrollo este legal que se genera y que finalmente se va a mantener y, y que va a acabar con la muerte de Absalón, con la muerte de Abnón, eventualmente de otro hermano que se llama Adonías. Esto se hace un, esto se hace un destrozo. Y todo empieza ese día que, en el caso de esta historia que les, que les hago la intersección, que David se asomó por el balcón y que decidió no ir a la guerra, porque yo ya soy muy bueno, yo estoy sobrado, y pues que vaya y que vayan los cuates. Sé que es el tiempo en que los reyes van a la guerra, pero hoy me voy a quedar en Jerusalén porque yo ya soy lo máximo. O sea, para que vean cómo nuestro orgullo providencialmente también nos puede llevar por vueltas muy equivocadas. Ok. En el caso de José, obviamente José está siendo desnudado. Digo, díganme un personaje al que en la escritura desnudan. Exactamente. Miren, la crucifixión, no, 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 les dejaban los chones. No, no, no. La idea es infamarte. La idea es que tu familia te vea. ¿Ok? Además de que finalmente Adán lo encontraron desnudo, entonces el postrer Adán va a llevar la vergüenza del primero. ¿Ok? Sucede que está teniendo lugar la Pascua, ¿eh? estoy hablando ahora en el caso de Jesús, y a los hombres en cierta edad les hacían una túnica de una sola pieza para las fiestas especiales, la hacía la mamá, si imagínense que está la mamá viendo toda esta escena, por eso se llama María, María viene de mara, de amargura, y entonces la ropa que hace años ella le confeccionó de una sola pieza, por eso es que la rifan, no, no, no se la reparan, no, no, la, no la rasgan, frente a ella le desnudan al hijo. ¿Ok? Entonces dicen, oye, este está elegante, trae su ropa elegante el judío este, vamos a echar suertes, aquí unos volados o lo que sea, y a ver quién se la queda. Lo desnudan y lo matan. ¿Ok? Bueno. Ok, regreso a la historia de José. A José lo desnudan, ¿no? Vamos a ver qué va a hacer de ti, lo humillan, obviamente, esto es un acto de humillación, te aviento ahí y empiezo a ver qué voy a hacer con tu vida. Si te mato, o a ver qué hago. Él los está escuchando. Porque años más tarde, en la historia, los hermanos, cuando caigan en el bor, cuando caigan también en el sepulcro, van a decir: ¿Se acuerdan de los gritos de nuestro hermano? ok les vuelvo a leer desde el 23 sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua y se sentaron a comer pan y alzando los ojos he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto, entonces ahí vienen los mercaderes estos árabes, son paisanos, son primos, ¿okay? también son descendientes de Abraham, ok, pero no son finalmente del linaje de Israel, para efectos prácticos, son gentiles, fíjense el versículo 25, no se le pudo haber ocurrido al autor de Génesis, esta frase, si Dios no lo está guiando, dice, y, y se sentaron a comer pan, ¿qué están haciendo los israelitas, mientras Jesús está en el sepulcro? El pan que... Comiendo pan, ¿por qué están comiendo pan? No, no, ¿Eh? La Pascua ya pasó ayer, Jesús ya está en el sepulcro, ¿qué están haciendo los israelitas? Te no, no, pentecostés es en 50 días, bueno más, ¿qué fiesta está celebrando Israel? los panes sin levadura y le agradecen a Dios Dios gracias que nos das vida de la tierra literalmente así rezan hasta el día de hoy ¿y dónde está la vida? la tierra está sepultado esto es increíble te sepulto, te mando al bor, a la sepultura y yo me siento a comer pan y mientras tú estás en el sepulcro, yo como pan. Esta es una de esas profecías en donde le puedes enseñar a las gentes, esto no es casualidad, mi cuate, no puede ser más preciso. Lo odian sus paisanos, lo desnudan, Mientras está sepultado se ponen a comer pan, ellos no lo matan, ¿qué hacen? Se lo entregan a Pilato, se lo entregan a los gentiles, échatelo tú. ¿Para qué lo matamos nosotros? ¿De quién fue idea? Ok, versículo 20, 25, se los vuelvo a leer. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, esto es del oriente, Ok. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban, al camino, iban a la tierra, literalmente, de la muerte. Acuérdense la fascinación que tienen los egipcios por la muerte. Su libro sagrado se llama Libro de los Muertos. Sus féretros, sus embalsamadores, sus, sus megasepulcros, sus pirámides, etc. ¿okay? Entonces, Judá dijo a sus hermanos, Charlie, ¿esto es importante? ¿eh? Entonces, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay? en que matemos a nuestro hermano y encobramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ok, esto es muy importante. Aquí tienen a dos líderes. Tienen al primogénito, que es Rubén, y tienen al cuarto hijo, que es Don Alabanza. O sea, que no es un tipazo para nada. ¿eh? Es un desgraciado. Es un súper desgraciado. ¿Cuál de los dos parte el queso? ¿Cuál de los dos es el jefe? Claro, es el lidercillo. Uno quisiera, pero no puede. Es un fracasado como líder. ¿Ok? El otro tiene todos los dotes. Acuérdense que liderazgo implica influencia, que tú puedas influir en una persona para que haga o deje de hacer algo. ¿Ok? Alguien puede tener el puesto, pero no tiene influencia. Otra persona puede no tener el puesto, pero es el que mueve los hilos. En este caso, Judá es el lidercillo, es el gran líder. Y este esta, ¿cómo les diré? Dicotomía entre Rubén y Judá va a seguir el resto de la historia. Okay. Se vuelven los dos protagonistas, uno fracasado y el otro en ascenso, aunque todavía tiene que tocar fondo Judá. Y le va a ir como en feria. Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el 38. Ahí sí me quiero detener, vuelve, vuelve el tema del exilio, la muerte, todas estas cosas bien agradables. Lo que quiero que vean es cómo el autor ya presenta a este tipo en ascenso. Es el lidercillo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? que no seamos como Rubén. Rubén pierde todo su cómo les diré, su impacto, su vida, todo el proyecto por su odio, por sus rencores y por su pasión. Y cuando el cuate quiere hacer su regreso excepcional, nadie lo pela. Le vale. En esta historia los hermanos les vale que haga o deje de hacer Rubén. El papá el día de mañana, Rubén, le va a decir, oye papá, tengo que regresar a Egipto, si quieres matas a mis hijos. Y el papá va a decir, cállate Rubén. Pero cuando habla Judá, todo el mundo se cuadra. Y cuando Judá dice, nos vamos a Egipto y yo te respondo y esto y el otro, todo el mundo se cuadra. Uno hagan de cuenta que es una especie de Saúl que tira todo lo que Dios le ha dado y el otro es un cuate que lo va recuperando. Ok, <coughs> versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto, ese era el precio que costaba un, un esclavo, okay. es la misma cifra que se maneja en Zacarías, ¿se acuerdan? Y pesaron por mí, o no me acuerdo si en Zacarías están las 30 piezas de plata, el caso es que la inflación nos alcanzó para que a Cristo lo vendieran por 30, ¿ok? Pero le van a dar el mismo trato de... Ándale ya. Eso es lo que para otro Judá, este de un lugar que se llamaba Cariot, vale la vida de Jesús. Bueno, versículo 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Entonces este no le tocó la escena, vayan ustedes a saber dónde está perdido para variar. <risa> Hablen sentido de oportunidad y de timing en la vida. Ese cuate anda siempre en la estratosfera. Y cuando ya tuvo lugar toda la acción, oh, uh oh, ok. Y mi hermano, díganme un defensor de Cristo en los evangelios. ¿eh? ¿por qué? ¿cuándo lo defiende? bueno, sí sí, sí, sí hace una defensa heroica del marco ahí imagínense a Jesús con la oreja de Marco. Pedro, ¿puedes guardar la espada? pero hay alguien Pedro, no, Pedro socialmente carece de influencia para librar a Jesús pero díganme a alguien que tiene la influencia Nicodemo. Nicodemo va de noche. Y luego durante otra fiesta, la de los tabernáculos. ¡Oye, oh, no, bájenle! Pues no dice nuestra ley que hay que darle derecho de audiencia al cuate, ¿eh? No dice la ley que hay que escucharlo. Y ahí lo agarran a Zapes. ¡Cállese, baboso! tú también eres galileo! ¿Que ¿Ya también te convenció? y luego viene con su cuate en las mismas circunstancias, don José de Arimatea, y ahí van, pero esta vez cambian, porque dice que José de Arimatea, que era discípulo en secreto, piensen en Rubén, también un tipo influyente, pero que anda de secreto, entra valerosamente y le dice le pide a Pilato el cuerpo, y Pilato, ¿se acuerdan? Casi, casi voltea a ver el reloj, y dice, pues, si lo mandé a matar hace ratito, le extrañan y entonces dicen, no, sí, a ver, vayan, chequen, les rompían las piernas para terminarlos de matar, para que ya no respiraran, eran bien lindos los romanos, y cuando le van a romper las piernas a Jesús, ¿se acuerdan? No, ya está muerto, lo alancean, no, este tipo ya está muerto, y no le rompen las piernas, y aclara ahí Juan, así se cumplió la profecía, ese es Éxodo 12, que ningún hueso de él iba a ser roto, y entonces lo llevan al sepulcro de José de Arimatea y los que lo llevan son Nicodemo y José dos fariseos y uno, la Biblia dice que es miembro del Sanedrín y es principal entre los judíos ¿se acuerdan? pero sus defensas siempre son tibias aunque efectivamente el Evangelio de Juan sí te da una idea de que el cuate después de la muerte de Cristo tiene una transformación Ok, versículo 30, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? ¿Qué oso me voy a echar ahora con mi papá? Porque, pues valiente primogénito, ¿no? El que tiene que andar cuidando aquí de la tribu, del clan, pues no podemos salir a pasentar las ovejas sin que regrese yo, sin alguien, ¿no? Ok versículo 31 entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre okay, el apocalipsis toma esta historia y en el 19 dice que Jesús estaba vestido de una ropa se acuerdan teñida en sangre bueno Versículo 32, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, hemos hallado, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es alguna mala bestia, lo devoró. José mi hijo ha sido despedazado. Váyanse al capítulo 27 ahí mismo del del Génesis. La palabra reconocer es Najar. Y se repite, y se repite en esta historia. De hecho, es lo más importante en la vida de cualquier sujeto. Ahorita les digo por qué. Ok, Jacob está transando a su papá Isaac va a transmitir la primogenitura y entonces mamá poco controladora y el hijito ajá piensen en el bebedonte ahí el, el hijo tontito disfrázate mi hijo no pero si me cachan cállese ándele disfrácese y ahí va disfrazado 27 22 y se acercó Jacob a su padre Isaac quien le palpó y dijo la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl, y no le najar. y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. O sea que los ropajes se empleaban mucho para el engaño, y el engañador ahora está siendo engañado. Y así como él se vistió y utilizó ropas y prendas y lo que ustedes quieran para engañar, Ahora sus hijos ya aprendieron el caminito. La enseñanza no pudiera ser más clara. Nuestros hijos van a ser copia y calca de nosotros. ¿eh? Y corregidos y aumentados, exacto. Y a veces, la versión 2.0, Dios nos libre, ¿ok? Algunos de ustedes se acordaron, ¿quién sabe de qué? Pero bueno, efectivamente, Dios nos libre. La bola de tranzas, igual que el papá. Ok. Aquí, y se los pregunté cuando empezamos a ver esta historia, ¿qué piensa Jacob de los sueños de su hijo? ¿Los cree o no los cree? Bueno, lo que decía allá atrás, que él lo guardaba en su corazón, como María. Cuando están desnudando a Jesús frente a María, ¿ustedes creen que, pues sí lo tuve, este, fue un nacimiento milagroso? Y, pero esto no estaba en el script. Ajá. O sea, no se llama María de a gratis, les digo, quiere decir amargura, mara, ¿se acuerdan? Sí, de no, esto no. Esto, esto se salió de control. Yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Esto está muy mal. Ahora, a ver, Jacob, tú tenías unos sueños, ¿no? Tú tuviste unas visiones. O sea, cuando ibas en, en camino al exilio, Dios te dijo que él tenía un propósito para tu vida y que no te iba a dejar hasta que lo cumpliera. Y que él te iba a regresar. Pues ya estás de regreso, ya tienes tus hijos, regresaste como pues tú le habías propuesto a Dios oye si regreso si me das pan además pues yo salí con una mano adelante y una atrás y ahora vengo sobre varios campamentos a ver Jacob si Dios te pudo hablar a ti Dios te pudo haber guiado no puede guiar al de al lado ¿Te, a ti te mintió Dios ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces vemos milagros en nuestra vida y cuando estamos ahora en el siguiente problema ya pensamos, no, de este sí ya no salgo. Él, la rec él reconoce, Najar. A ver, les voy a hacer pregunta. En esta historia, ¿dónde más se habla del conocer, reconocer? Exactamente, él los reconoce, ellos no a él, trae intérprete, ¿se acuerda? Igual pudiera hablar en el mismo idioma, pero habla a través del intérprete para que no, no lo reconozcan, pero él está entendiendo todo lo que los otros dicen. Pues claro, son 13 años más tarde, el cuate es otro, no más. Además ellos lo dan por muerto, y pues no están esperando que llegue si es el vicepresidente del país a donde lo vendiste, ¿no? Cuando se fue en calidad de esclavo. Y él los reconoce. Pero sus hermanos no lo reconocen. Bueno, eso del reconocimiento sigue y sigue. En la historia va a haber otra persona de Judá que va a reconocer a la Moabita. Y cuando regresa a de despigar, de recoger migas, literalmente le pregunta a la suegra, ¿dónde estuviste? Vamos ah, pues en el campo de vos. Dice, ¿y te reconoció? Ella le pregunta, ¿por qué me reconoces? Le pregunta a vos. O sea, tienen t -t -t nuevamente esta idea. Ok, versículo 34. Regresense a al, al, la historia aquí en el 37. 37-34. Dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio, es la ropa que se pone ¿no? hay rugosa, que no se acomoda. Y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Bueno, tiene nuevamente esta idea de la sepultura. Es la primera vez que se menciona esta palabra, ¿ok?, es la región de los muertos, así es la traducción que ustedes leerían. Es a donde se van los muertos. No lo tienen como lo tenemos nosotros de claro, porque Jesús cuenta una historia en donde ya te describe el lugar con un acantilado y hay una parte buena, y una parte horrible. Lo van a ir desarrollando los israelitas en su teología, ¿ok? Pero sí les queda claro de que hay un sitio espantoso a donde van los impíos, ¿ok?, Casi siempre le llaman el abismo o el sepulcro. Y hay otro sitio, ellos entienden, a donde van los justos esperando una resurrección, porque esa es la promesa, que vamos a regresar con Dios. Como sea, Jacob dice, voy a el, lo que me queda de vida lo voy a sufrir y me voy a ir chillando hasta el día de mi muerte. Piensen cuando regresan los hermanos de Egipto y le dicen, José está vivo y es el gobernador de Egipto. Y dice, no puede ser, o sea, me dediqué a engañar toda mi vida y estos cuentos ya son profesionales. <risa> y no, no, ahora sí en serio, papá, ¿cuál en serio? Aquí tienen el complot a lo que da, porque es, eh, mi hermano está muerto. Y piensen en lo horrible que son las rencillas familiares en donde tú puedes ver al de al lado sufrir y sufrir y a ti te vale. Y tú no le vas a decir la verdad. Me vale. Y este lo ve en diario ahí llorando por su hijo vestido de negro. ¿No se acuerdan de Jacobo Sabludovsky? Que hasta el día de su muerte usó corbata negra por la muerte de su hijo. Los que, ya me ni mi edad, ¿no? Digo, no parezco, pero sí, sí conocí a Jacobo Zabludovsky. Y sí lo vi muchos años con su corbata negra. Y un día pregunté, oye, ¿por qué no cambia de color su corbata? Por la muerte de su hijo. Aquí tienen un caso similar, en donde tiene una persona sufriendo la muerte de su hijo y todos. Nadie le diga a mi papá, ¿eh? Nadie le diga a mi papá. Que lo vendimos y que quizá por ahí anda, porque ahorita se pela a Egipto a buscarlo. Son unos desgraciados, son unos desgraciados. Entonces imagínense cuando estos llegan con los carruajes egipcios, con la lana todo. Oye, ¿qué crees, José? Vive, bla, bla, bla. Están locos, no en serio. Oigan, todos estos años. O sea, llevo años llorando a mi hijo. Sí, papá, ¿cómo ves? si sí nos pasamos ¿va? ¿y qué va a hacer Jacob? yo era igual yo lo sentí simple y sencillamente estoy cosechando lo que sembré miren hay veces que como papás cometemos errores y no le queremos pedir perdón a nuestros hijos nuestro orgullo nos gana o pensamos que vamos a perder autoridad cuando en realidad reconocer nuestras faltas nos va a hacer más delante de ellos. Y aquí nunca hubo, nunca hubieron conversaciones profundas. Y eso es horrible. O sea que no nos vamos a sentar con nuestros hijos y hablar de temas profundos, de ir cavar hondo y decir, mira, ten cuidado con estos temas. Yo hice, yo o sea, Cuando nosotros como papás nos enfrentamos a nosotros mismos, le mandamos el mensaje a nuestros hijos de que lo puedes hacer, de que te puedes enfrentar a ti mismo y de que sí, haces tonterías, Ajá. pero aquí van a tener un pasado que Jacob viene arrastrando, que le cuesta trabajo enfrentar y que lo va a alcanzar. En el caso de su hijo se rompe la cadena porque José no va a dejar que su pasado, que el abuso de sus hermanos, etcétera, lo defina. El pasado, nuestro pasado nos va a definir para bien o para mal en la medida que se lo permitamos. Cuando una persona sufre como lo está haciendo José, y a veces peor, horrible, vamos a pensar un abuso sexual o lo que sea, la pregunta que el diablo obviamente se acerca a hacerle al, al oído a esa persona es, ¿y Dios dónde estaba? ¿Y Dios por qué lo permitió? Y miren, no, carezco de la respuesta, no, no, no la sé. Digo, parto de la base de que vivimos en un mundo impío, en donde la, la libertad del ser humano le permite hacerle lo peor al de al lado. Y que Dios finalmente cuando creó al hombre puso en marcha la libertad. Pero ahí es donde la persona tiene que decir, no sé, cuando llegue al cielo le pregunto. Pero yo no puedo permitir que esto me destruya, que defina lo que soy. Porque no lo soy. Además de que no soy el culpable, no soy el responsable. Porque esto es lo peor. Luego los hijos se creen los provocadores del divorcio de sus papás. Cuando dicen, mi cuate no tiene nada que ver. Eres una víctima de las circunstancias. Sí, pero seguro se fue por mi culpa porque yo un día hice berrinche. y No. O tal vez yo, a mis siete años, di pie. No digas tarugada. Uh -huh. Entonces, tienen, entonces uno que su pasado es una especie de paracaídas que lo frena y que lo va destruyendo, que es el caso de Jacob. Y otro que, pues, ni modo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Y dices, José, los que conocemos la historia... Se va a poner peor, ¿eh? Esto se pone peor. O sea, cuando tú crees que ya la más menos ya encontraste cierta estabilidad y caíste en blandito y estoy con el secretario de la defensa y soy el jefe de jefes en su mansión, el todavía te falta el bote. Es una escena horrible esta de que se levantaron a consolarlo, porque, miren, tal vez las hijas no saben, Dina, aquí obviamente ya no está diciendo que hay, hay otras hermanas o está refiriendo a las nietas. ¿no? Como sea. Como sea, está horrible. Pero muchos que lo están consolando, ándale ya, papá, no te preocupes, vágale Todos están en el complot. Ok, <coughs> eventualmente Jesús lo odian sus hermanos, conspiran contra él, se lo venden a los gentiles y acaba en manos de un centurión. ¿ok? Y en el caso de José no va a ser distinto. Versículo 36 Y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Me voy a brincar al 39 y aquí terminamos. Y la próxima semana vemos el paréntesis. Esto, esto pasa mucho en la Biblia, que tienen historias metidas en otras. ¿Okay? Lo que pasa es que si efectivamente tenemos una historia de un gran hombre, también vamos a ver cómo otro va, sale literalmente también del abismo que va a ser la historia de Judá. Ajá. Otro cuate que va a decir, bueno, sí tengo un pasado terrorífico, pero de aquí nada más me queda ir para arriba. Ok, versículo 1, dice, Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, ahí está en el mercado y va pasando ese, a ver, tráiganselo, ¿no? Y aquí viene lo importante, versículo 2, y esto se va a estar repitiendo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Ok? Esta historia se repite también en la vida de Cristo y lo cuenta Pablo en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. A ver, váyanse a Filipenses y ahí terminamos. No lo cuentan todas esas, ¿ok? Pero este es el más claro. José va a ser hecho el señor de los gentiles. Aquí tienen la primera vez y después va a ser, casi casi les pudiera decir, el jefe del Mediterráneo. Esto lo cantaban. Ok, Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, piensen en la ropa de José, tomando forma de siervo, ahí lo tienen al esclavo. ¿okay? <coughs> Hecho semejante a los hombres, en este caso él, un israelita, simplemente va a ser comparado con un gentil más y lo van a tratar ahora también acá como apestado, ¿Por okay, Porque no comen con él. Y entonces ahí tiene a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, en el mundo estaba y el mundo no le conoció, todo el mundo lo rechaza. José va a ser un tipo que siempre coma solo. Porque los egipcios no quieren comer con él, entonces le dan aparte. Y pues, su familia así que lo quisiera mucho, pues tampoco, ¿no? Ok versículo 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla se acuerdan abrek es la, es la expresión el señor representado en este caso por faraón se quita el anillo y le dice tú vas a ser segundo y te voy a poner una ropa nueva y vas a salir por Egipto y todo el mundo va a tener que doblar la rodilla frente a ti. Se los vuelvo a leer desde el 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está el Seol, ahí está la mentalidad de Pablo. ¿okay? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, esta es la forma en la que Dios trabaja. Ok, el, el orgullo precede a la caída, la, la humildad precede a la exaltación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo que quiero que se lleven? Que no permitan que su pasado los definan. Lo que pasó en el pasado ya no lo podemos cambiar, ya. pero sí podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Y acuérdense que el futuro es realmente lo más valioso que tenemos. Es lo más valioso que tiene José. Y si bien su papá ya se olvidó de sus sueños, José no. José dice, mis hermanos, tarde o temprano. Y ya estoy aquí, pero miren, Dios me está bendiciendo y me está yendo súper bien. Y va a venir la mujer de Potifar y toda esta tentación. José va a decir no. Va a decir no. Porque él sabe que acaba preso de una U otra forma. Pero en uno de los casos Dios lo acompaña a la cárcel, en el otro no. Porque si cae con la mujer de Potifar, ya le vendió su alma al diablo. Ya es preso de ella. Entonces, José no le va a vender su alma en ese sentido al diablo. Y va a ser recompensado y le van a dar una buena mujer. Los paisanos la quieren mucho. Hay un libro de estos este, apócrifos que habla de ella. Este, la quieren y la ven como que se incorporó al pueblo de Dios y, y bla, bla, bla. El hombre más fuerte, el hombre más valiente y el hombre más sabio tienen algo en común. Díganme. Las faldas. Sansón, David. Y Salomón. Así que, como me decía una vez mi maestro, ten cuidado de los monstruos. Yo decía, pero pues es que monstruos no parecen. <risa> no, sí, pero, pero ten cuidado. Ojalá parecieran monstruos. Bueno, pues vamos a orar y que Dios nos cuide. Dios te damos gracias por tu palabra, ayúdanos Dios a, a fijar nuestros ojos en tus propósitos Dios, en tus planes, en el futuro que tú has trazado para nosotros, ayúdanos a continuar por ese camino Dios, que podamos encontrar todo lo que Dios tú te has propuesto para la vida de cada uno de nosotros Señor, que te podamos servir, que podamos terminar nuestra carrera con gozo como la acabó este hombre a pesar de todo lo que le sucedió. Gracias por su vida Dios, por su ejemplo y pues Dios que entendamos que ahora somos nosotros los que vamos en sus pisadas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.